0: Que le Seigneur vous accorde sa grâce en abondance, qu'elle puisse se multiplier dans vos vies. Ô Éternel, notre Dieu, nous voulons te dire merci ce matin pour tes bienfaits que nous recevons en abondance jour après jour, ô Dieu. Merci de ce que nous pouvons être ici ce matin pour savoir d'où nous viennent toutes ces bénédictions, elles descendent d'en haut, du Père des Lumières, auprès duquel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Oui, Seigneur, ta bonté ne change pas. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas de, nos, de notre comportement. Mais elle est inconditionnelle. Et tu l'as décrété à notre égard de toute éternité en Jésus-Christ. Et rien ne peut altérer cet amour... Rien ne peut nous ravir de ta main. Nous sommes du côté du vainqueur parce qu'il s'est placé de notre côté, parce qu'il a livré son Fils pour nous, parce qu'il nous a acquis la victoire. Et nous sommes heureux, Seigneur, de connaître cet évangile. Nous nous confions dans cette bonne nouvelle. Nos âmes sont en repos, sont en paix, en comprenant ces choses et en vivant ces bénédictions en réalisant ton pardon et la paix qui en découle. Ô Seigneur, puisses-tu te glorifier dans nos vies, chacun individuellement, et dans notre vie en Église, dans nos rapports que nous avons les uns avec, avec les autres, dans notre communion. <coughs> Puissions-nous être animés par la, la charité et l'empressement les uns envers les autres pour te glorifier, pour te servir Seigneur, nous demandons ta bénédiction à cette journée. Cette journée que, qui a été mise à part depuis la création du monde où tu t'es reposé. Et depuis, Seigneur, euh, euh, ce sabbat est, est inscrit dans le cours des choses, Seigneur, et nous voulons aujourd'hui t'honorer. Nous voulons prendre ce jour pour tourner nos yeux vers toi, tourner nos cœurs, te rencontrer et, et nous reposer et te glorifier, Seigneur. Nous te donnons gloire et honneur. Toute la louange, Seigneur, aussi faible sommes-nous pour te la donner. puisse tu être glorifié, Seigneur, ce matin, par ton Église. Et nous te prions pour tous ceux qui, qui s'assemblent en divers lieux, pour nos frères et sœurs avec lesquels tu nous as providentiellement rapprochés, avec lesquels nous sommes en plus, en, 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 dans une communion plus étroite. Nous te prions de les bénir ce matin de ta présence, de les rencontrer, d'accorder ton onction à ceux qui apportent ta parole. Nous te prions pour euh, ceux qui, sont, qui ont pris la route des vacances, qui sont partis, que tu les protèges et qu'ils puissent également se recueillir en cette journée et te rencontrer. Gloire et honneur à toi, ô éternel, notre Dieu bon, fidèle. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Néhémie au chapitre 3. Dans ce passage, Néhémie euh, nous décrit les travaux. D'ailleurs, c'est le titre de cette prédication, le début des travaux. <coughs> les, les, les deux chapitres précédents ont préparé un petit peu le terrain euh, pour que les, les travaux puissent officiellement prendre place. On a reçu la permission légale, la bénédiction de l'Éternel, et maintenant c'est le début des travaux. Et dans le chapitre 3, Néhémie nous fait faire une visite guidée, nous fait faire le tour du chantier. Et, et on part au verset 1, on part à la porte des brebis, et on revient au verset 32, à la porte des brebis. On fait vraiment le tour de Jérusalem. Alors, c'est un texte qui est intéressant pour euh, les archéologues et, et tous ceux qui font de la, la, la recherche historique, parce que c'est un des textes qui nous décrit le plus la ville de Jérusalem à l'époque, euh, pour connaître sa, sa dimension, pour connaître euh, les, les, les lieux euh, importants de la ville. Donc, on a vraiment une description... Euh, très, très détaillé de, de, du chantier, mais également de la ville. Alors, Néhémie, chapitre 3, les versets 1 à 32. C'est un, un texte assez long, mais nous allons prendre le temps de bien le lire. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Ananel. À côté d'Iliashib, on continue, on, on va un peu plus loin dans notre, dans notre tour. À côté d'Iliachib, bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui, <coughs> bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Les fils de Sénaha bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux, travailla aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Acot. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Bérykia, fils de Meshézabel. <coughs> à côté d'eux travailla Tsadok, fils de Baana. À côté d'eux travaillèrent les Técoites, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Jojada, fils de Passehach et Meshulam, fils de Bessodia, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Melatia, le Gabaonite, Jadon, le Méronotite, et les hommes de Gabaon et de Mitzpah, ressortissant du siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux travailla Uziel, fils de Haradja, <coughs> d'entre les orfèvres, et à côté de lui travailla Anania, d'entre les parfumeurs. Ils laissèrent Jérusalem jusqu'à la muraille lar large. À côté d'eux, travailla aux réparations Refadja fils de Ur, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux, travailla vis-à-vis -vis de sa maison Jedajah, fils de Arumaf. Et à côté de lui, travailla Atush, fils de Achabnia. <rire> » À euh, une autre portion de la muraille et le, la tour des fours furent réparées par Malkidja, fils de Harim, et par Achoub fils de Pachat-Moab. À côté d'eux, travailla avec ses filles, Shaloum, <coughs> fils de fils d'Aloshech, chef de la moitié du district de Jérusalem, Anoun et les habitants de Zanoah, Réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Ils firent de plus mille coudées de mur jusqu'à la porte du fumier. Malkidja, fils de Rekab, chef du district de Beth-Akhiram, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en posa les battants, les verrous et les barres. Shalun, fils de Kol ozé chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit. Il couvrit la couvrit et en posa les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloé, près du jardin du roi, jusqu'au degré qui descendent de la cité de David. Après lui, Néhémie, fils d'Asbuk, chef de la moitié du district de bet travailla aux réparations jusque vis-à-vis -vis des sépulcres de David, jusqu'à l'étang qui avait été construit et jusqu'à la maison des héros. Après lui travaillèrent les Lévites, Rehum, fils de Bani, et à côté de lui il travailla pour son district, Achabia, chef de la moitié du district, Keïla. Après lui travaillèrent leurs frères, Bavaï, fils de Enadad, chef de la moitié du district de Keïla, et à côté de lui, Ezar, fils de Josué, chef de Mitspa, répara une autre portion de la muraille vis-à-vis -vis de la montée de l'arsenal à l'angle. Après lui, Baruch, fils de Zabahi, répara avec ardeur une autre portion depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliashib, le souverain sacrificateur. Après lui, Meremoth, fils d'Uri, fils d'Akot, répara une autre portion depuis la porte de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de, de la maison d'Eliashib. Après lui, travaillèrent les sacrificateurs des environs de Jérusalem. Après eux, Benjamin et Achoub, travaillèrent vis-à-vis -vis de leur maison. Après eux, Azariah. Fils de Maaseja, fils d'Anania, travailla à côté de sa maison. Après lui, Binui, fils de Enadad, répara une autre portion depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle et jusqu'au coin. Palal, fils d'uzaï travailla vis-à-vis -vis de l'angle et de la tour supérieure euh, <coughs> qui fait ou que fait saillie en avant de la maison du roi, près de la cour de la prison. Après lui travailla Pedaja. « Fils de paré -Osh. Les Nétiniens, demeurant sur la colline, travaillèrent jusque vis-à-vis -vis de la porte des eaux à l'Orient et de la tour en saillie. Après eux, les Téchoïdes réparèrent une autre portion vis-à-vis -vis de la grande tour en saillie jusqu'au mur de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. » Après eux, Tsadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui, travailla Shemai, Shemaija, fils de Shékania, gardien de la porte de Loria. Après eux, Anania, fils de Shelemiah, et Anum, le sixième, fils de Tsalaf, réparèrent une autre portion de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Bérekia, travailla vis-à-vis -vis de sa chambre. Après lui, Malkidjad, d'entre les orfèves, travailla jusqu'aux maisons des Neti Netiniens et <coughs> des marchands vis-à-vis -vis de la porte de Mifkad jusqu'à la chambre haute du coin. Les orfèves et les marchands travaillèrent entre les chambres hautes du coin et la porte des brebis. On a fait le tour de Jérusalem. Est-ce qu'on recommence? Oui. Est-ce qu'il y a de quoi de moins intéressant qu'une liste de vieux noms pratiquement imprononçables, en tout cas que la plupart des gens ont beaucoup de difficultés à prononcer, et je vous ai épargné la prononciation sémétique ancienne, euh, <coughs> est-ce qu'il y a de quoi de plus inutile, en plus, de lire ces listes, et, ah, vous savez quand on lit l'Écriture et on tombe sur des longues listes généalogiques, surtout les chroniques, là, les huit premiers chapitres, Hein, on, on tourne les pages et on, on, on s'arrête pas, pas trop sur les versets, parce qu'on s'imagine que le Seigneur a pas trop à nous parler par ces textes-là. Il y a une certaine utilité, on présume, pour les, les Juifs, et de savoir que c'était rigoureux qu'on tenait un, un registre, mais euh, est-ce que c'est pas euh, très euh, inintéressant? <coughs> eh bien, euh, la Reformation Study Bible nous, nous donne un peu... c'est une Bible d'étude. Euh, mais j'ai traduit la, la, la citation en français... Elle nous donne l'utilité, en tout cas, que peut avoir le texte qu'on qu a lu ce matin. Ce chapitre souligne un thème important des livres d'Esdras et de Néhémie. Alors, quel est ce thème? « Le peuple de Dieu comme un tout, et non seulement les grands et les chefs, est vital pour accomplir le plan rédempteur de Dieu. Tout le peuple de Dieu travaille ensemble pour rebâtir la muraille, le clergé et les laïcs, les artisans et les commerçants, en communauté et en famille, chacun contribuant à l'accomplissement du tout. » Alors, c'est l'aspect euh, corporel d'Israël qui est à souligner, qui est à retenir. Et comment toutes ces personnes nous sont énumérées par leur nom, par leur prénom, des plus insignifiants, plus importants par leur fonction dans la, la communauté juive de l'époque. Et tous ceux-là sont nécessaires pour la reconstruction, pour l'édification de la muraille. Et de même, pour nous, euh, tous les, les, les membres du corps du Christ, tous les membres de l'Église, sont nécessaires et importants euh, euh, dans, dans l'œuvre au service de Dieu. Et Paul s'inspire souvent de l'Église de l'Ancienne Alliance, l'Église de l'Ancien Testament, si on peut l'appeler ainsi, euh, pour, euh, pour l'Église du Nouveau Testament. Euh, comment il se sert euh, souvent, il, il exemplifie la communauté israélite pour en tirer des conclusions et des applications pour la com les communautés chrétiennes de son époque, de son temps. Et, euh, et Paul euh, prend cette image du corps, de la communauté, euh, comme fois que l'Église n'est pas fragmentée, mais et, et, et un est un, un, un solide assemblage, et il nous dit dans Éphésiens, au chapitre 4, le verset 16, « C'est de lui, en parlant de Christ, et grâce à, à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc un corps solidement euh, assemblé, tissé, qui croit ensemble, croit euh, le verbe croître, euh, qui, qui s'édifie lui-même, c'est l'Église et c'est le corps, et il, il n'y a pas d'Église sans les membres de l'Église, sans chacune des parties. Et chacun, chacune des, 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 des personnes qui a été rachetée par le Christ, c'est ce peuple rassemblé, c'est l'Église, et c'est comme ça que le, le peuple de Dieu s'édifie et construit euh, dans ce monde, par l'Église rassemblée. Et Paul nous dit aussi, dans Éphésiens 3.10, que les, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. L'Église est une manifestation de la sagesse de Dieu. Une sagesse infiniment variée. Il, 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 il y a un aspect qui est souligné, c'est la diversité dans le corps. Et, il n'y a pas euh, une, une seule sorte de, de, de partie ou de membre dans, dans un, un corps. Il y a une, une diversité, il y a une pluralité de fonctions pour que le tout fonctionne et que le tout soit harmonisé et, 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 et euh, <coughs> aille à bon escient pour l'édification du projet de Dieu. Donc, euh, c'est un peu dans ce sens-là qu'on va utiliser ce texte, mais on, voit, on va voir en fait deux choses rapidement. Euh, les premiers obstacles au travail. Toutes les personnes qui nous ont été énumérées dans le texte étaient des gens qui ont mis l'épaule à la roue, la main à la pâte. Euh, tout le monde travaille, à l'exception au verset 5. Euh, il nous est dit, « À côté d'eux travailleurs les téchoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. » Seigneur, vous avez remarqué qu'il est écrit avec un S minuscule. Probablement, les traducteurs euh, supposaient qu'il s'agissait il de Néhémie et non de, du Seigneur Dieu. Euh, ils ne se soumirent pas finalement à leur chef, euh, au contremaître, au boss, à Néhémie. Euh, » <coughs> Donc, le premier obstacle à la reconstruction de la muraille ne vient pas de l'extérieur. Ça ne vient pas euh, des opposants, des, des ennemis qui vont euh, rentrer dans le chantier pour essayer d'arrêter le projet, mais ça vient de l'intérieur. Et euh, souvent, euh, ce qui ralentit l'œuvre dans l'Église, l'œuvre d'édification, euh, eh bien, ça vient souvent aussi de l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui a fait que les principaux ne se sont pas soumis au service de leur Seigneur, au service de Néhémie. Il peut y avoir plusieurs raisons. Mais euh, une des raisons est euh, simplement l'insoumission. L'insoumission pour l'insoumission. Euh, le cœur étant rebelle est souvent hostile aux autorités que Dieu a établies. Pour plusieurs raisons. On peut être jaloux, on peut envier, on peut répugner l'idée de, de, de se soumettre comme si cela brimait notre personne. Mais euh, l'Écriture, euh, nous le savons, nous, 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 nous enjoint de, de nous soumettre à toute autorité euh, supérieure établie sur les hommes, parce qu'elle vient de Dieu, et se soumettre à cette autorité, c'est se soumettre à Dieu, et résister, euh, inversement, et, et revient à résister à Dieu. Et dans l'Église, également, Dieu a établi des autorités sur son peuple. L'apôtre Pierre nous dit, euh, c'est sa première épître, chapitre 5, et versets 5 euh, et 6, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et je pense qu'on peut, sans faire tort au texte, interpréter que la main de Dieu, dans le contexte, c'est finalement les anciens. Humiliez-vous sous la main de Dieu, et il vous élèvera, il vous mettra en autorité, en position au temps convenable. Alors, soumettez-vous aux anciens, euh, c'est ce que l'Écriture nous dit. Comme euh, les chefs, ici, étaient appelés à se soumettre à leur Seigneur, à Néhémie, Dieu a établi des chefs, Dieu a établi des, des gens pour conduire sa, sa, son Église. Et, et un chef, l'Écriture nous le dit, ne s'établit pas de lui-même. Hein, hé, L'Épître aux Hébreux nous dit en parlant de Jésus que personne ne, ne, ne s'arroge lui-même l'honneur de, de, de la fonction que Jésus a reçue, d'être sacrificateur, je, je, pardonnez-moi la paraphrase, euh, c'est peut-être mal, mal cité, mais dans Hébreu 5, euh, il nous est dit, c'est ça, que Jésus a été établi souverain sacrificateur et qu'il ne s'est pas lui-même attribué ce titre et cet honneur, mais que ça lui était donné par Dieu. Euh, et, et, et ça nous rappelle que les offices, les fonctions, on ne peut pas s'y auto-proclamer. Une personne qui, qui dirait, ben, moi je vais être pasteur, je serai pasteur, et, et qui veut s'y imposer, qui veut être ancien ou n'importe quel office, euh, n'a pas ce pouvoir parce qu'elle est persuadée. C'est Dieu qui appelle, et comment est-ce que Dieu appelle? Ben, Dieu appelle au travers de l'Église, euh, c'est au sein de la communauté qu'on reconnaît l'autorité, les dons euh, que, que, que Dieu confie à une personne, et la personne est établie. L'Église, mais ultimement, c'est par Dieu. Et une fois que cette personne-là est, est, est en fonction, est en autorité, eh bien, le peuple de Dieu euh, est appelé à s'y soumettre, euh, non pas de manière absolue, mais euh, lorsque le, le, ce, cette autorité, finalement, est exercée euh, par l'application des saintes Écritures. Euh, alors, pour autant que la personne demeure fidèle aux saintes Écritures, nous devons demeurer fidèles à son autorité. Donc, l'insoumission est, est souvent une cause d'échec à l'avancement euh, du plan de Dieu dans l'Église, dans nos vies. Euh, et l'insoumission, c'est parfois subtil. C'est pas une rébellion ouverte où, où on proteste dès que la prédication est proclamée. Mais ne pas obéir à ce qui est proclamé du haut de la tribune lorsqu'on sait pertinemment que cela vient de la parole de Dieu et que c'est Dieu qui parle, ultimement, eh bien, c'est de l'insoumission. Euh, Or, se soumettre aux anciens, ou se soumettre à l'autorité que Dieu a établie, c'est obéir à la parole de Dieu euh, lorsqu'elle est proclamée. Alors, la soumission est, 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 est fondamentale. Une autre raison qui peut euh, empêcher, euh, qui, qui explique peut-être pourquoi les, les principaux ne se sont pas soumis, c'est peut-être la paresse ou la, la procrastination, hein, un, un grand mot qui veut dire remettre à, à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, la procrastination. Proverbe chapitre 18, verset 9 nous dit, ⁇ Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Le paresseux n'édifie pas. Et, 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 et sa position n'est pas neutre. Il ne fait pas juste être inutile. Il devient nuisible. Il est frère de celui qui détruit. On ne peut pas ne pas avoir d'impact dans l'Église. Notre absence a un impact. Le, le, le On ne peut pas juste être neutre puis dire euh, « je fais pas de tort ne, ».« ne, ne pas contribuer est un tort », nous dit l'Écriture. Et, et l'Écriture a long à dire sur la paresse. Euh, Proverbe 24, les versets 30 à 34, nous euh, prennent cette image. <coughs> « J'ai passé du ch euh, près du champ d'un paresseux, et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. » Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » Un frère me disait, c'est Pierre, qui me disait, Pierre Burke, « On ne tombe pas dans le péché, on glisse. » et, et euh, je pense que tu citais euh, une sœur euh, du passé, euh, « On ne tombe pas dans le péché, on glisse. » Ce n'est pas du jour au lendemain que les orties se sont mis à pousser, que la, la muraille a été jetée à, à, à terre, et que, que le mur était défait, et que euh, la, la maison du paresseux était devenue euh, une proie facile pour les voleurs et, et, et pour toutes les, les menaces, toutes les, tous les, les prédateurs. Un petit peu, croiser les mains, un peu d'assoubissement un peu de sommeil, et la conséquence vient. Il faut, il faut toujours veiller, il faut toujours rester sur nos gardes, et, et, et ça prend de, de, de l'énergie un effort volontaire et conscient pour entretenir notre vie spirituelle et entretenir la spiritualité de l'Église. Ça ne prend rien pour que la vie de prière d'une Église s'éteigne. C'est un, un, un lumignon infime qui, 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 qui brûle encore et qui a peine à, à brûler, à se maintenir. Et si on ne l'entretient pas, eh bien, ça s'éteint. Et, et, et ça vient progressivement, mais on, 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 on se réveille après, après quelques temps et on se dit, « Qu'est-ce qui s'est passé? Et voici, euh, les, 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 les attaques de l'ennemi sont venues, nous n'étions pas prêts. » Alors, la paresse est un obstacle. Et une autre chose qui peut peut-être expliquer aussi pourquoi ils ne se sont pas soumis, c'est le désintérêt. <coughs> Hébreux 6, les versets 11 et 12 nous disent, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Il faut avoir cet empressement il faut entretenir cet intérêt. Un feu, on lui, hein, quand on démarre le feu, ça brûle bien, le bois d'allumage, et du bois sec, ça fait une belle flamme, et, 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 et le feu est parti. Mais si on ne l'entretient pas, forcément il s'éteint. La chaleur diminue, l'intensité lumineuse, et ainsi de suite. Il faut mettre du bois, il faut l'alimenter. Il en est de même pour, pour la joie dans le salut, pour l'empressement envers Dieu, pour le zèle dans les bonnes œuvres. Et, et lorsque notre cœur commence à être désintéressé, qu'est-ce qui arrive? Bien, nous perdons notre premier amour. Et nous, nous arrêtons de pratiquer nos premières œuvres. Et c'est pour ça que Jésus dit, souviens-toi, il reproche à son Église, j'ai contre toi que tu as ab abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Et c'est ce que nous devons faire si nous voulons maintenir la flamme allumée en tant qu'Église. Continuer, persévérer jusqu'à la fin. <coughs> Mais maintenant, euh, ça, c'était les, les premiers obstacles au travail. J'ai nommé l'insoumission, la paresse, le désintérêt. Mais pour que le travail fonctionne, parce que le, le texte est, est davantage positif, nous montre euh, que ça, ça a fonctionné, finalement, que le, le peuple s'est mis au travail. Eh bien, euh, il faut, d'abord pour que le travail fonctionne, une organisation. Et euh, l'Église a cette organisation. Il y a de l'ordre dans l'Église. Et pour autant que chacun soit à sa place, chacun à son rang, euh, tout va entrer dans l'ordre. Je cite les versets euh, qui précèdent l'autre verset que j'ai cité un peu plus tôt, en hein, Éphésiens 4, verset 16. Je cite les versets 11 à 13. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. » les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas évangélistes, tous ne sont pas pasteurs et docteurs. Et ça, ce sont des rôles, bien sûr, d'autorité, euh, et dont la plupart de, 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 de ses offices ont disparu aujourd'hui, mais qui, dans la, 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 la grande structure universelle de l'Église, et euh, universelle aussi au sens chronologique ou historique, si on tourne dans le passé, euh, c'est l'ordre que Dieu a établi. Dieu a placé cet ordre-là, et, et on doit euh, respecter cet ordre-là. Euh, il il n'y a plus euh, d'apostolat aujourd'hui. Il n'y a plus euh, de prophètes aujourd'hui, comme il y avait jadis, et, et euh, on doit respecter, finalement, l'autorité comme Dieu l'a placée dans le corps de Christ. Euh, sinon, euh, ça, ça ne fonctionne pas si on veut poser un autre fondement. On doit respecter l'ordre que Dieu a établi. Alors, il faut connaître bien les fondements et respecter l'ordre qui est toujours euh, en vigueur, qui se maintient toujours aujourd'hui euh, par les, les, les représentants apostoliques, c'est-à-dire le conseil d'anciens d'une église. L'organisation implique également de savoir où on va. Euh, est-ce qu'en tant qu'Église, on peut dire, est-ce qu'on sait où l'on va? Est-ce qu'on maintient une espèce de, 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 de statu quo qui, qui revient finalement plus à de la léthargie que, 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 que du statu quo? Est-ce que nous savons où nous allons? Et est-ce qu'individuellement, nous savons où nous allons? Parce que c'est pas juste une question d'Église, savoir où on va. Mais est-ce qu'en tant que chrétien, on a une vision claire de qu'est-ce que la vie chrétienne? Et quels sont les objectifs, en tant que croyant, que j'ai à atteindre? Qu'est-ce que la sanctification, et comment est-ce que je peux grandir dans la sanctification, dans la connaissance de Dieu? Est-ce que mes aspirations profondes que j'avais jadis au début de ma vie chrétienne, de vouloir avoir une, une communion plus intense avec Dieu, plus près de lui, une plus grande connaissance de sa parole, est-ce que ce sont toujours des objectifs, une vision euh, qui m'anime et, et vers lequel je tends? Parce que si on perd l'objectif de vue, on arrête de courir. Mais il faut, il faut continuer la course. On n'est pas parvenu encore au fil d'arrivée. Il faut garder en vue cette espérance et cette perfection en Jésus-Christ pour continuer d'avancer. Alors, individuellement, est-ce qu'on a cette vision? Les proverbes nous disent, quand il n'y a pas de, de révélation, le peuple est sans frein. Et une, une, autre, une autre traduction euh, nous dit, euh, quand il n'y a pas de vision, parce que c'est littéralement le, le terme en hébreu, une vision, mais il, il est question des visions prophétiques, le peuple périt. Le peuple s'en va nulle part. C'est la débandade. C'est un peuple qui devient sans foi ni loi, sans objectif, sans destinée, <coughs> sans route à suivre. Et le, le, le verset ajoute, heureux s'il observe la loi, heureux s'il observe la révélation de Dieu, s'il observe ce, 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 le, le, le plan que Dieu a tracé. Alors, pour une organisation, pour un corps qui fonctionne, il faut avoir de la vision, il faut savoir où on voit, il faut avancer. Et on ne peut pas avancer si on ne sait pas où on s'en va. Et euh, il faut aussi de la planification. On voit comment le, le chantier était bien organisé, euh, tout le monde à sa place, euh, le, 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 tout est dans l'ordre. <coughs> Et individuellement, ben, on doit aussi avoir, établir nos priorités. Vous connaissez cette, cette illustration? Je pense que je l'ai déjà employée ici, là, du, du pot avec les roches qu'on ajoute, le sable. Vous connaissez ça? Oui. Ça vous dit quelque chose? Ceux qui ne ceux qui l'ont pas entendu, je vous la dirai en privé pour avoir à la, la répéter inutilement. Euh, donc, il faut établir nos priorités. Et, et, et si on ne met pas euh, les premières priorités en premier, on n'arrive plus à les mettre après. Si on sait que, théoriquement ce qui doit venir en premier, eh bien, euh, en pratique, nous devons l'appliquer. J'ai toujours été... Euh, je suis toujours ébahi, même dans ma propre vie, de constater combien il y a une dichotomie, une séparation, une contradiction... Entre ce qu'on considère être important en théorie et ce qu'on fait en pratique. Je, je m'occupais d'un groupe de jeunes. J'avais une vingtaine de jeunes, presque 30 jeunes. Je leur demandais c'est quoi la chose la plus importante à tout coup. Hein, c'est Dieu, c'est lire sa parole, c'est le connaître, ainsi de suite. Et... Qu'est-ce qu que vous faites en priorité dans votre vie? Bien, c'est davantage les loisirs, les amis, euh, la télévision. Mais, mais, et Dieu n'était pas au deuxième rang, ni même au troisième, mais était souvent loin derrière. Alors, il y a cette contradiction dans, entre ce qu'on sait être bien et ce qu'on fait. On ne fait pas le bien euh, que, que, que nous savons, mais nous commettons le mal que, que, nous, que nous savons être mal. Donc, il faut établir nos priorités et les faire, et, et <coughs> faire une chose à la fois. Pour, euh, pour bien faire les choses, bien aimé, euh, soyons capables d'avoir de, 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 de l'ordre dans nos vies personnelles. C'est très important d'avoir une vie personnelle rangée, une vie ordonnée, euh, de choisir euh, nos batailles, finalement, de choisir où on s'investit euh, et, et <coughs> de planifier également, à notre horaire, le repos. C'est quelque chose que l'écriture revient constamment avec la, la, la question du repos, le sabbat. Euh, C'est une question qui, qui, qui est sacrée pour Dieu, de, de se reposer. Et, et quand on parle du repos, on ne parle pas d'un repos qui, qui, qui est vulgaire, un repos qui, qui ne repose pas finalement. On parle d'un vrai repos, un repos qui est sain, qui est bon en Dieu. Et <coughs> on sait comment le repos nous fait du bien, mais on ne doit pas attendre qu'il reste du temps et des trous dans l'horaire pour se reposer. Le repos doit être planifié à l'horaire. On a tendance à, à, à dire ben, « quand j'aurai tout fini ça, je me reposerai, je m'arrêterai un peu ». Eh bien, on doit, au contraire, dans, dans notre planification de notre temps, euh, déterminer qu'il y aura des temps où on s'arrêtera, même si l'étape précédente n'aura pas été terminée, parce que c'est le repos et c'est ce qui, ce qui est déterminé. Et, et ce n'est pas pour rien que Dieu a placé un jour sur sept pour s'arrêter et se reposer, parce que du travail, il va encore en avoir demain, puis ça, ça n'arrêtera jamais. Donc il faut planifier, il faut être organisé, il faut être ordonné dans notre vie, une vie saine, et, et <coughs> donc le travail va bien fonctionner. Donc ça, c'était pour l'organisation. Et la dernière chose, ou la deuxième chose, pour que le travail fonctionne, pour que l'Église œuvre, il faut que, comme les Israélites nous disions, levons-nous et bâtissons. Il faut que l'Église, ensemble, que le corps dans son, dans son entièreté décide de prendre la charge de, de faire le travail. C'est impossible qu'il y ait une œuvre, que nous avancions, qu que, que nous allions quelque part si nous ne le décidons pas ensemble, si nous... On peut, quand, quand, quand les anciens proposent un projet, euh, que ce soit le café, que ce soit de l'évangélisation, on peut dire, oui, amen, d'accord, prenez les budgets pour faire ça, on donne notre offrande pour ça, mais si l'Église ne fait pas plus que juste dire « amen. Et, et ne s'engage pas, n'y va pas, ne met pas le, la, la main à la pâte, il ne se passe rien. Le, le secret, c'est le, « levons-nous et bâtissons ». Il faut que, non seulement, on, on dise « oui, c'est un bon projet », mais que nous le fassions. Et c'est souvent là euh, où, où ça, 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 euh, on décroche, littéralement. Vous connaissez probablement la loi du 20-80 c'est une loi qui semble être universellement euh, reconnue dans l'ensemble des églises. Le 20-80, c'est que dans les églises, il y a 20 des membres qui font 80 du travail et 80 des membres qui font 20 du reste du travail. Et, et c est, c est, ça peut être dérangeant d'entendre une telle chose, mais je, ce que je constate, c'est que c'est une réalité. Euh, certainement dans notre église et certainement ailleurs, euh, on dit aussi, l'Église, c'est comme c'est comme un, un match de football. On a 80 000 personnes dans les estrades qui auraient définitivement besoin de faire un peu d'exercice, puis on a 22 gars sur le terrain qui sont épuisés qui auraient définitivement besoin d'un peu de repos. Alors, malheureusement, c'est ça souvent l'Église. Si, si, si on pense que la vie d'Église consiste ou se résume au culte du dimanche matin, c'est une erreur. Ce n'est qu'une portion de la vie d'Église. La vie d'Église, c'est beaucoup plus large que ça, ça transcende. Le culte, ce n'est que l'Église qui se rassemble pour pour adorer Dieu. Mais l'Église, c'est un peuple racheté, une communauté qui qui, qui qui vit ensemble, qui se soutient, qui, qui se visite, qui, qui se sert mutuellement, qui se connaît, qui se côtoie. Il faut qu'il y ait une vie d'Église. Et, et soyons francs avec nous-mêmes, frère et Notre vie d'Église, elle, elle est pas à, à son mieux. Elle est pas ce qui est le plus élevé. On a, on a décroché. On n'est on pas en train de dire « levons-nous et bâtissons ». On a abandonné des réunions. On a cessé de se fréquenter. On a cessé de se téléphoner, de s'encourager, de s'entraider, de s'entraîner, ultimement. Euh, » Et, et, et je ne le dis pas de manière absolue. Bien sûr, il y a encore une vie dans cette Église. Il y a encore des gens euh, qui œuvrent qui, qui et, 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 et qui font quelque chose. Euh, mais si ce n'est que ça que la vie d'Église, eh bien, on s'est trompé. C'est beaucoup plus que ça. Il faut aller plus loin. Euh, soyons honnêtes et, 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 et ayons l'honnêteté d'admettre que, en ce moment, tout n'est pas comme ça devrait être. Nous ne sommes pas en train de dire « le nous et bâtissons ». Ou si nous le disons, nous ne le faisons pas. Il y a énormément de travail. On a un, un grand Dieu. Il y a une tâche énorme. Et, et il y a tellement peu d'ouvriers dans la moisson. Prions que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Et nous sommes nous-mêmes des ouvriers que le Seigneur a rachetés pour le servir. Et je ne veux pas que cette exhortation nous fasse un effet décourageant, qu'on reparte la mine abattue, puis euh, culpabilisée, puis si ça continue, bien, je géré ailleurs dans l'Église où on ne qu'un pas avec ça, puis de vouloir que je participe. Écoutons, frères et sœurs, euh, soyons honnêtes avec Dieu, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Si on veut voir la gloire du Seigneur, c'est vraiment ce qu'on dit. Si on est sincère dans nos louanges, on dit « Gloire à toi, tu es le plus haut, tu es le » Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on le pense vraiment? Est-ce qu'on est, qu on est, on est préoccupé par ça? Est-ce que Dieu a la première place? Eh bien, si Dieu a la première place, ça va, ça va se voir dans la manière dont nous aimons notre prochain, dans la manière dont nous agissons avec nos frères et nos sœurs. Si quelqu'un n'aime pas son frère et sa sœur, il ne peut pas dire qu'il aime Dieu. C'est ce que nous dit l'écriture. vous savez ce que ça veut dire aimer son frère et sa soeur. Ce n'est pas juste une question de sentiment, d'émotion. C'est une question de service, d'action. Et on a une pléthore de gens qui nous sont énumérés dans le texte, qui auraient pu donner un paquet d'excuses pour dire, « Moi, il a pas question que je travaille, que je me salisse les mains à cette œuvre-là. Il a pas question que, que je m'implique davantage, à fais assez. Les prêtres nous sont nommés versets 1, 17, 22 et 28. Ils auraient pu dire, « Écoutez, on n'est pas appelé à bâtir une muraille, à mettre des grosses roches par-dessus d'autres grosses roches. On est appelé à faire des sacrifices. On est appelé à faire des prières. Alors, ce pas notre job. Trouvez-vous d'autres mondes pour le faire. On a les hommes de Jéricho, verset 2, qui nous sont nommés. Jéricho, ce n'est pas à côté de Jérusalem. Il n'y avait pas d'intérêt spécifique à bâtir les murailles d'une ville voisine. Il aurait pu dire, écoutez, c'est trop loin pour nous, et ça ne sera pas utile pour nous de reconstruire ces murailles-là. On ne sera pas protégé, on vit ailleurs. Mais ils étaient là. On a les orfèvres et les Parfumeurs, versets 8, 31 et 32. Eux ils auraient pu dire, écoutez, nous, on travaille pas dans le ROF. Notre convention collective dit qu'on on travaille dans la finition. On est des Parfumeurs et des orfèvres. Donc, le ROF, on laisse ça aux menuisiers, on laisse ça aux autres, c'est pas notre job. Mais ils étaient là, ils travaillaient. On a aussi les chefs de district, versets 9 à 19. Une multitude de chefs de district. Les cadres supérieurs, presque des fonctionnaires. Hein, ils n'ont pourtant pas dit, euh, ils n'ont pas juste dit aux autres, « Allez, faites ici si, cela, nous sommes les contre on va vous dire comment faire, écoutez-nous. » Mais ils ont travaillé, eux aussi. Et ensuite, on a les femmes. Et généralement, les femmes n'étaient pas tenues de faire ce genre de travail. Et pourtant, au verset 12, « À côté d'eux travailla avec ses filles, Shalom » fils d'Anochef, chef de la moitié du district de Jérusalem. Des femmes qui travaillaient à cette œuvre, une œuvre difficile, un travail ardu et rude physiquement. Et les célibataires, verset 23, on en a deux, Benjamin Yachoub, deux noms d'hommes, et, et, et ils n'ont pas de postérité pour de femmes qui leur sont nommées, ils vivaient dans la même maison. Ah, ils auraient pu dire, ben nous, on n'a pas de femmes à protéger, on n'a pas d'enfants, ils auraient pu tout simplement être désintéressés du travail, si des envahisseurs, on s'en ira, on n'a on pas de bagages à traîner, ça sera facile. Les serviteurs du temple, les gardiens verset 3 verset 29, c'est pas leur fonction et pourtant ils travaillent. Les marchands verset 31 32, ils ont dû laisser leurs affaires, ils ont dû abandonner pour un instant le commerce, mettre ça complètement de côté pour travailler à la muraille de la sainte cité. Aucune excuse pour ne pas travailler. Si nous avons été appelés, Dieu nous a fait des dons. Dieu nous a donné son esprit Dieu, nous a donné des capacités que nous seuls nous avons. Et nous n'avons aucune excuse pour ne pas les mettre au service de notre prochain. Nous n'avons aucune excuse pour ne pas travailler, pour ne pas rebâtir la muraille du Seigneur. Chacun à sa place. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 14. Car comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclaves, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Un peu plus bas, versets 18 à 21. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps « Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. » Vous savez, pour le membre, individuellement, il n'y a pas mieux pour lui que de travailler au profit du corps. On lit au verset 28 dans Néhémie, chapitre 3, que les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. La section de la muraille ont décidé de rebâtir, c'était celle qui était devant leur maison. Et on le lit de, de, à deux autres reprises pour euh, Benjamin et Hachoub, verset 23. Euh, <coughs> Alors, s'il sait que le bout de la muraille qui protège sa muraille, c'est lui qui va le reconstruire, eh bien, il va, il va, il va bien le faire. Hein. Euh, il ne voudra pas que, lorsque les envahisseurs vont venir, que la muraille... Euh, soit facile à cet endroit à, à, à jeter à terre, à percer. Alors, on va faire une bonne job pour s'assurer que nos maisons sont bien protégées parce que nos maisons sont juste derrière cette section de la muraille. Donc, il n'y avait pas mieux pour sa propre maison que de travailler à la muraille de Jérusalem pour protéger sa propre maison. Et il faut que nous comprenions qu'il est bon pour nos maisons notre maisonnée, notre foyer, notre mariage, nos enfants, notre vie de famille, notre vie individuelle. Il nous est extrêmement profitable pour tout cela, pour notre maison, de travailler à la maison de l'Éternel. Vous connaissez psaume 28, psaume de la famille, l'homme qui craint Dieu. Hein, ses fils sont comme des, des plants d'olivier autour de sa table. Sa femme est une vigne féconde, comment il est béni, il est prospère. C'est psaume de la famille. Et ça nous dit que l'Éternel te bénira de Sion, de la Sainte-Cité. C'est d'ici que le Seigneur te bénit. Et c'est peut-être symbolique, mais <coughs> de l'Église, de la Sion, d'où le, 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 Dieu réside au cœur de son peuple, Dieu te bénira. Travaille à la maison de Dieu, reconstruis ses murailles, et ça sera profitable pour ta propre maison. Comment elle sera protégée contre l'ennemi? Parce qu'elle est gardée, ta propre maison, par ces murailles que tu édifies ton foyer, ton mariage, tes enfants, ta vie. C'est bon pour le membre individuellement de travailler au corps, de travailler à l'ensemble du travail, parce que c'est la seule façon pour lui de grandir dans la vie chrétienne. Jésus a dit, Marc 10, verset 43-44, « Quiconque veut être grand, quiconque veut grandir, finalement, parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » Voulons-nous grandir? Voulons-nous être édifiés, être, être grands, être euh, <coughs> en croissance dans la vie chrétienne? Ça ne peut pas se faire sans le service de notre prochain, sans, la service, sans le service de la maison de Dieu. Et non seulement c'est bon pour lui, individuellement, le membre de servir le corps, mais c'est bon pour tout le corps, c'est bon pour tout le peuple. Paul nous dit... 1 Corinthiens 12, toujours verset 22, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Ils ne sont pas juste un peu utiles, ils sont pas juste fonctionnables de temps en temps, ils sont pas juste là par apparence, ils ne sont pas juste là pour remplir le bâtiment, et donner l'impression qu'on est plus. Les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, c'est une nécessité. Il est faux. Dieu les a voulus là. On en a besoin pour l'édification de la maison de Dieu. Alors, si quelqu'un se sent insignifiant, sans importance, ça ne change rien, moi, que je sois là ou que je ne sois pas là, Non pas besoin de moi, eh bien, c'est faux. C'est un faux raisonnement qui ne vient pas de Dieu. Qui que vous soyez, si vous vous trouvez dans cette Église, vous êtes nécessaire. Dieu vous a voulu ici. Et Pierre nous rappelle, 1 Pierre 4, 10 à 11, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. De bons dispensateurs, ça veut dire de bons administrateurs. Dieu nous a établis comme gérants, de donner une fonction, de gérer. Gérer quoi? Les diverses grâces que Dieu nous a faites. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voyez-vous comment ça termine par la gloire de Dieu? C'est ce que j'ai appelé la théocentricité du service chrétien. La théocentricité du... Comment le service chrétien, finalement, c'est Dieu qui est au centre. Gloire à Dieu. Il termine en donnant, ça va donner gloire à Dieu, ça va glorifier Jésus-Christ que de servir les autres, que de mettre nos dons au service de notre prochain. Alors, qu'est-ce que nous voulons? Servir Dieu? Glorifier Seigneur, nous l'aimons, il nous a rachetés, on est reconnaissant. Comment est-ce qu'on peut le faire? Comment est-ce qu'on sert Dieu? En servant notre prochain, en servant son Église, en le priant, en se rassemblant, en le servant. La théocentricité du service chrétien. <coughs> Et lorsque nous agissons ainsi, chacun recevra la reconnaissance, individuellement, la reconnaissance qui lui est due. Remarquez comment ennemi reconnaît l'ouvrage de chacun des siens qui travaillent. Il passe, il fait le tour du chantier, et un à un, il examine, et il, il, il note. Et pour tout le, le reste de l'histoire de la rédemption, les noms de ces personnes ont été retenus. Ils ont été soulignés et ça a été inscrit. On a dit leur travail. Hein? Ils ont été loués et leur contribution a été soulignée, un à un. Et il y a un contraste intéressant entre Nebuchadnezzar qui regarde à Babylone et qui constate la gloire de Babylone et, et Néhémie qui regarde Jérusalem et qui constate cette gloire. Nebuchadnezzar, Daniel, chapitre 4, verset 30. Le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâti comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. » Et on sait comment et Nebuchadnezzar est tombé, et sa, sa, sa cité glorieuse avec lui. Et Némi, tout le chapitre 3, il donne la gloire à son peuple, et ultimement, la gloire revient à Dieu, chapitre 6, verset 16, « L'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. » Dieu est glorifié lorsque son peuple œuvre. Et lorsque Dieu est glorifié, le peuple est glorifié. La gloire ultimement revient à Dieu, mais la, la, la récompense, le mérite, la louange qui est due à chacun pour sa contribution est soulignée. Et Paul nous le dit, 1 Corinthiens 4, verset 5, au jugement dernier à la fin, « Alors chacun... » recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Comme Néhémie faisait le tour de la ville et donnait à chacun la louange et, et le félicitait pour son bon travail, Dieu fera la même chose. Regardera cette Sainte Jérusalem, son Église qui s'est construite, et ira voir tous ses constructeurs, tous ses bâtisseurs vaillants et donnera à chacun la louange qui lui sera due. Pouvez-vous imaginer une louange plus précieuse, un cadeau plus merveilleux que de recevoir du roi des rois, de celui qui ne ment pas de recevoir cette, ce type d'approbation, cette louange plus gratifiante jusqu'à en glorifier l'être entier, à le transformer dans une image glorieuse semblable à celle de Christ, en entendant la louange que Dieu nous donnera pour le bon travail. Et en tout cela, Dieu sera glorifié. Ultimement, lorsque nous nous servons les uns les autres, Jésus-Christ est glorifié, Dieu est glorifié. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.